säger vi hej och välkomna till Hemmaplan Hockey avsnitt 14. Vi är inne i slutspelstider och det blir mer och mer spännande för varje dag. Som vanligt så har vi i studion Jonsen och Ratne. Vi har Per Bergsten här också. En liten, eller en gammal LOC-legend kan vi väl säga då. Andreas Kroj säger vi välkommen till oss. Så ger vi lite applåd. Ja. Kult spelare. Ja. Tack man, man, har, man, har ju, man har ju sett, eh, jag har en liten, liten bild här på, på dig i, när, i sån här slagskotts... Vad har du pratat slagskott? Det är ja. en slagskott med träklubbor, vet Precis, en Bauer Supreme för de som bevandrade i ämnet. Eh, men jag tänker vi börjar med matchen igår, det, det här spelas in på, på tisdagen. Och eh, igår var det match och det blev förlust för LHC med, med 3-2 mot eh, Växjö Lakers. Och eh, jag tänker, John, du får sammanfatta matchen. Mm. Jag tycker inte LOC var riktigt där från start igår. Det tyckte ju inte Don Tagnes heller på presskonferensen efter matchen. Man hamnade det här klassiska, man hamnade på hälarna. Och var mycket spelare tar bakom eget mål när man höll på att slarva till. Och så mycket felpass. Och man, fick en, man fick en dålig start. Jag tycker inte, jag tycker inte Växjö var speciellt bra men eh, LOC var eh, ännu sämre och ändå trots det så är man nära och kriterar på slutet så att eh, jag, jag tror ju i slutändan ändå att LOC eh, är ett bättre lag men igår var de det inte Vad så Bergsten när du var där? Jag såg väl ungefär samma som, som jag eh, Jag fick en känsla av att att Växjö var tvungen att vinna den här matchen för att liksom hålla liv i den här serien och, 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 och då vinner man ofta. Alltså det är lag som på sätt, när det är så pass jämna lag som det ändå är så vinner ofta det laget som, som måste vinna på något sätt. Sen tyckte jag att LSE hade lite bekymmer med Växjö. De satte ganska hög press och LSE hade svårt att komma ur, ja, ur, ur egen zon för att vara till början här och miss, som sagt mycket felpass. Och den riktiga skärpan saknades. Det var en rätt magisk stämning innan med, med skön uppladdning med musik och sådär och, och så. Men, men det kom på något sätt... Det, Kom av sig på isen i alla fall. Mm. Andreas, hur mycket har du följt LOC under säsongen? Jo, men jag följer ju hockeyn ganska nära. Hockey det är ju den riktiga ultimata sporten på något sätt. Så att, eh, hockey ligger mig varmt om hjärtat. Så att, eh, det är klart att jag följer LOC nära. Mm. Och, du såg du matchen igår? Eller? Nej, jag har ja. sett eh, små delar av eh, fragment kan man säga av eh, matchen. Och det som, som slår mig lite grann är... Och det kanske inte bara den här säsongen för LOCs del utan det är tidigare säsonger också. Om man jämför med till exempel... Eh, Skellefteå eller Frölunda så har LOC ofta väldigt svårt att när man får chansen att göra till exempel ett ryck i tabellen eller som igår göra 3-0 i matchserien och så vidare då har man svårt att ta det steget utan man blir lite bekväma eh, drar sig tillbaks lite grann och, och tycker att ja, det är ju match i övermorgon igen så att vi tar den så att, eh, men någonstans i ett slutspel handlar det också om att få med sig alla på, eh, på, något sätt på tåget och eh, spara så mycket kraft och energi som möjligt för att eh, har man tur får man ju spela ganska länge Då är det ju skönt att ha hyfsat pigga ben när det ska avgöras mm. Vad håller ni med om Andreas analys där med Just att, att dra ifrån Och att ta det lilla sista steget Att man har haft problem med det Absolut så har det Kanske inte så mycket den här säsongen tycker jag Som, som det har varit I år har det känts som att det ändå funnits en, en större jämnhet Tycker jag men, men just de senaste åren absolut har jag dålat helt med mm. Smålandsposten då, lokala tidningen Växjö skriver då idag Mästarna är på banan igen Ni verkar inte vara helt övertygade om det Nej, jag Som sagt, jag är inte särskilt imponerad av, av Växjö Och nu blir de ju av med förmodligen också Hennessy också Det, det lär de bli efter Det är ju Nej, jag, man får säkert äta upp det här Men jag ser inte hur de ska kunna rå på eller se i, i över sju matcher här 
Ska vi ta den där incidenten också? Det, det har ju varit mycket huvudtackling och sånt där under, under säsongen som, som har gått. Och igår så var det då en tackling mot Sebastian Karlsson och det var som du säger Josh Hennessy som... som eh, Ja, som, som gjorde den här tacklingen och det var, alla var ganska överens om efteråt att, att det skulle vara matchstraff och eh, jag tror till och med att eh, Växjöns tränare tyckte att eh, han sa ju att det var en full tackling liksom och att förstå bedömningen. Men hur många matcher tror ni är han borta från hela kvartsfinalserien? Eller vad säger det utgår jag från. Mm. Eh, jag tror inte han spelar... Om nu så vinner så spelar han inte mer den här säsongen då. Eh, det kan, kan jag inte tänka mig. Eh, så att det, det är omöjligt att säga hur de resonerar men... Fyra, fem matcher kanske? Mm. Ja, minst. Fem, minst. fem ja. tror jag. Minst. Hur ser du, Andreas, på den typen av... Alltså just det med huvudtacklingar, hur man har liksom börjat bedöma det där liksom, de senaste åren och så? Nej, men jag tycker det är bra. Och framförallt eh, en eloge till eh, Sam, eh, Växjöströnare i det här läget. Att eh, den där typen av eh, beteende eller agerande och incidenter på plan, det hör inte hemma. Oavsett om det är motståndaren eller någon i sitt eget lag gör så går han ut eh, på ett snyggt sätt tycker jag och tar eh, avstånd ifrån det. Och, eh, vi har haft andra incidenter under årets gång där sportchefer och så vidare gapar och skriker om man tycker att det har varit både två och tre matcher för mycket. Men, men här räcker man upp handen och säger att det där var fult och liksom även om, om Josh spelar i, i, i våra färger så tillhör inte det där hocken. Så att vi, vi förlitar oss på disciplinämnden och vi tar det straffet vi får. Så det är ett snyggt agerande av, av Sam tycker jag. Ja, han backar ju inte heller. Det Nej. brukar ju vara så att eh, tränare liksom försöker att backa från det här. Jag har inte sett situationen och sådana där saker. Men han på Eh, eminente Håkans fråga ja. här på presskonferensen så bara rätt ut bara och, och vi stod ju i princip bara och gapade av vad han sa att han var så pass ärlig och, och rak fråga där följdfråga, tror du han blir avstängd? Ja liksom. Det var snyggt, ja. absolut. Det är mycket snyggt. Sen är det lite svårt också att säga, nu följer man ju hockeyn, man följer mycket hockey men, men jag såg ju till exempel Marcus Sörensens tackling på Ryan Lash som jag tyckte var en, en blindside klockren. Han, han kom undan och sen såg man en Robin Kovacs AIK mot jag tror det var Kjellman i Karlskrona där han fick tre matcher på en alltså, det påminner om varandra. Jag tycker att Kovacs har mycket lägre fart än vad, än vad Sörensen har och så vidare också så att ja, vi, får, vi får väl se vad han får för straff. Jag tycker det är intressant också när man har disciplinämnens liksom omdöme till exempel om Sörensen till exempel då, hur, man, hur man träffar, var, var träffar man först med kropp eller med, är det huvudet först och sådär. Det, det finns många nivåer i det också hur man gör bedömning. Det handlar inte bara om det är det huvudtackling eller inte utan det finns olika delar i det. Mm. Och det märker jag tycker med Sörensen är, ju, är ju att, han, att han har en tackling innan den matchen som man blir utvisad för som gör mycket värre. Och den har någon anledning inte bedömts av disciplinen och det först kan jag inte riktigt fatta. För den, den är ju värre, ännu värre än vad, än, vad, än vad den på Lärsia, tycker jag. Mm. Mm. Men tror ni att det kommer liksom, den här typen av liksom bedömningen, kommer det göra att det blir färre tacklingar alltså mot huvudet under nästa säsong exempelvis, eller liksom längre fram? Ja, man hoppas ju det i alla fall att, att de här som delar ut, får man nu kalla det för, för fega tacklingar på, på alltså blind science eller någon som redan är uppkrokad i en situation med en annan. Man har fullt gå och brottas med en annan motstånd och så kommer man in som tredje man och tacklar någon som inte är beredd och så vidare. Så att, jag tror att det är bara att fortsätta och dela ut straff och i vissa fall kanske ännu hårdare straff. Jag har sett många tjuvsmälla. Så till exempel Patrik Thoresen när jag har fått någon av bröderna Västerholm där och delar ut en vänsterkrok och nu fick han matchstraff men han var ju tillbaka och avgjorde den serien mer eller mindre sen i, i, i tredje matchen där så att det känns som att slutspel grundserie liksom det blir olika nivåer på det tyvärr. Jag tror att han gjort det där i, i serien då hade han inte spelat matchen efter det tror jag inte. 
Jag ska prata lite uppåtgående slutspelsform också, tänker jag, på, på olika spelare. Så här, vad har ni sett liksom, de här första matcherna? Är det någon spelare som har stuckit ut som ni känner liksom, att det här... Ja. Ja, Niklas Persson och, och Sebbe Karlsson har ju varit bra. Mm. Eh, Rahimi tycker jag har gjort det väldigt bra. Han var kanske ja. inte lika dominerande igår, men han var fantastiskt bra i, i, mot Växjö i Växjö. Mm. Eh. Och Brock Little har varit bra när han har vikarierat för Rakshani i, mm. i den kedjan, men sen hamnar han liksom lite... Jag tyckte att han var okej okay igår också, ja. fast, fast, fast jag, jag är också inne på det att, att frågan är om man, inte, om man inte ska spela honom med, med, med Rowe och mm. Gordon. Jag har lite känsla av att... Vad ska Rett spela då? De byter väl plats? Ja, i så fall. Ja, ja, mm. mm. eh, om vi går vidare lite och lite kring arrangemanget också. Så, som upplevelse när man går på slutspelshockey så kan jag tycka att själva arrangemanget runt omkring också skapar just den här stämningen. Och så där. Eh, hur var stämningen igår i Sabrina? Mycket, mycket, mycket bra tycker jag. Jag eh, skrev en kronika om det till tidningen idag. Eh, just eh, den här spontaniteten på ståplats som jag inte har sett tidigare. Jag är ju intresserad av sånt här för man har ju själv stått i olika klackar när man var yngre liksom. Det, var, det känns som att det är någonting som liksom håller på att hända Både på isen och på läktarplats Man, man släpper sargen på något sätt nu. Och igår var det ruggig stämning Det var ju den här Captain Jacks Army som var där och spelade den här hymnen Som det har blivit mm. Mm. Äh, Det måste ju vara ett riktig, alltså, en injektion känns det som tycker jag ja. När man har varit på matcherna i år liksom, att Den här låten som ändå ja, den är, Jag tycker den är fantastisk Det är ju många lag som har sådana här liksom, nationalsånger mm. För sina lag mm. Skellefteå och Stockholmsklubbarna och sådär Så, där, så att det blir väldigt stämningsfullt och, Uh, igår f- kom den verkligen till sin rätt mm. också Och ända är att jag skulle vilja att de kör den där som introlåt Så att spelarna får liksom stå där inne i slutet av låten Och få känna atmosfären mm. De har ju ingen nytta av när de sitter i omklädningsrummet Att det är bra stämning i hallen liksom. För mm. det var ju förmodligen den, den högsta stämningen Redan innan spelarna ja, kom in absolut, på isen absolut, stämmer jag. Ja, men det, jag tycker att det har hänt någonting och, och bra också av LOC-arrangemanget är att de inte börjar dra på en massa musik och grejer när de märker att oj, nu kommer publiken igång och hela sitt plats var med också. Så att, nej, det... Du refererar ju också krönikan då till det här Stångebro-känslan som man har hört. Ja. Jag har bara bott i Linköping i nästa, ja, nästan... Ja, ja, det, det, det är lite dit jag vill komma. Ja. Så jag vill ju höra liksom då, hur var den känslan på, på, på läktaren då under den här Stånge, Stångebro-eran? Eh, Stångebro-eran var ju... Eh, alltså som spelare när man skulle spela till exempel kvalserien som jag hade förmånen att få göra några år där. När man kommer ut i gången på väg ut i värmningen och det är 40 minuter kvar till pucken ska släppas och man ser att man står och riktar strålkastarna och försöker packa ihop sillarna ännu mer så, eh, så får man ju gåshud och eh, adrenalin. Det är ju inget snack om saken och eh, jag tror att eh, publiken, det är ju ibland en klyscha kan man tycka men alltså när matcherna står och väger och framförallt inför matcherna de här som kanske inte är riktigt påkopplade när man kommer in i den arenan på, i sin egen borg hemma och deformingen kokar så får man inte adrenalin på slag då då ska man nog kanske börja lira schack eller något annat mm. <laughs> ja, men då, ja. Ja, men det var det som var, som var lite förvånande igår att, att LSU inte kom ut på ett bättre sätt med tanke på liksom det som hade byggt upp innan. Mm. Det, of, det brukar ju ofta gå hand i hand det där. Mm. Men så var det inte riktigt igår. Nej. Jag tänkte på det. För nu bodde ju inte jag här då när, när du skördade stora framgångar i LOC <laughs> på slutet av 90-talet. Här. Men, men då det kändes, det man har hört är ju att det kändes lite mer som att det var en enhet, publik och spelare. Nu på senare år har det varit lite publiken och spelarna, eh, truppen på olika sidor, lite vi och dem. Så där. Nu 
Hur känns det som att det börjar komma ihop igen på samma sätt som ni hade det? Mm. Upplever du att det var så då? Eh, ja, definitivt. Och man var ju, eh, vad ska man säga, man gick på stan och så vidare. Eh, alltså det var det ganska ofta som folk kom fram och, och alltså när, vi, när vi skördade framgångar och gick upp så, så var det många som var fram och klappade en på axeln och tyckte det var kul och ville prata hockey. Så att, eh, och jag kan känna att eh, så är det nog lite grann eh, nu också. Att, eh, om man är så att säga, gledigt åt olika håll förut så är man på väg tillbaka. Så det är nog på väg att hända någonting just vad det gäller läktarkulturen. Eh, när jag spelade så var det där gamla gardet, kanske lite råbarkade gänget emellanåt som, som piskade upp stämningen i stonkan där. Men eh, den här nya generationen har väl börjat ta för sig mer och mer tycker jag. Och eh, det är ju en stor del av anledningen till att man går på hockey. Det är för att se bra hockey men, men även eh, få vara med om den här... Eh, upplevelsen runt omkring och är det ett tryck som det, som det var igår så, så är det ju häftigt. Jag tänker att vi ska sammanfatta lite också läget i de andra kvartsfinalerna innan vi går vidare och pratar om Rias Kojs karriär. Skellefteå HV 3-0. Kommentar på det. Var det någon som är förvånad? Nej, inte ett dugg. Det blir ju 4-0 eller 4-1. Nej, jag tippade ju innan här. Det var väl ingen kioskvältare för vi som jag trodde att Skellefteå skulle svepa över med 4-0. De har fått blivit tvingade till overtime två gånger på raken men de har haft snabbt avgörande så det är ju inte slite på, på spelarna på det sättet. Men jag tror man, man tar det på det redan i Jönköping i morgon. Jag tycker ju Jim Erikssons mål direkt på teckning är ju en av slutspelets häftigaste mål hittills. Ja, det, 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 är så, det, det är så mycket Jim Eriksson över det målet på något sätt. Han, han får allt med sig hela tiden känns det som. I slutspelet framförallt. Ja, och samtidigt så är det så typiskt HV71 också på något sätt där de har hamnat nu. Att de kommer inte ur den här nedåtgående spiralen. Som gammal teckningsspecialist Andreas, mm. alltså, att, att, att göra mål så direkt på teckning, hur, hur svårt är det? Ja, alltså, och den detaljen som jag är mest imponerad över det är att Jim Eriksson håller klubban, alltså, hans, han är ju läftare och håller sin vänstra hand alltså, vänd precis som att han ska teka bäcken, alltså tekar du får den så, så vänder du på handen och den du tekar mot kan ju ofta vara beredd på att han ska skjuta liksom. och då ger in och låsa kanske eller någonting sånt där. Men, men det som jag är mest imponerad över det är att Jim Eriksson han håller klubban i backhandsfattning och ändå får till ett skott med så bra hastighet på pucken. Frågan är ju om PV tyckte det var lika, lika kul. <laughs> Nej, jag tror inte det. Vi har inte fått någon kommentar från honom. Många sådana har du gjort i din karriär? Jag har aldrig gjort det. Jag har försökt har skjuta försökt? någon gång men aldrig med... med, med, med så hålla i klubban på det sättet utan eh, den är nog gemensam om. Ja. <laughs> det är coolt. Eh, Frölunda Djurgården står 2-1 till, till Frölunda. Vad säger vi om, om den kvartsfinalen? Ja, den känns ju betydligt mer öppen. Eh, ja, det går inte att se om den. Alltså. Den känns stenjämn. Alltså. Ja, jag tror nog... Jag hade lite känsla för Djurgården nu. Jag vet inte. Jag har fått få lite mer känsla nu av att Frölunda ändå kommer fixa det här. Eh. Det känns som kanske att Djurgården hade behövt haft en ledning med 2-1 i matchen nu. För att, men absolut, den är ju betydligt mer öppen än vad, än vad Skellefteå-matchen är. Mm. Nej, jag tror precis som både John och Per här att Frölunda tar här. Vad tror man kanske avgör en match 6 på, på hovet? Mm. Mm. Spännande. Kan det vara publiken som avgör? Alltså att det är mycket bra tryck på läktaren och att det, att det kan lyfta... Eh. Ja, jag tror Frölunda i och för sig, de är så pass bra både borta och hemma och ja. så var det som spelare också att man, vart ju, man rycktes ju med i stämningen, det var ju häftigt att spela hemma när man hade publiken i ryggen men att spela i en arena där det är bra tryck överhuvudtaget ger ju, 
inte bara energi åt hemmalaget, det ska man ju komma ihåg, utan det är liksom energi åt alla på isen. Mm. Så att, det är många som vad ska man säga, går igång på att det är bra tryck i hallen. Mm. Så att det är inte bara hemmaspelarna. Är det nu vi ska börja snacka om det här slagskottet i Globen som du <laughs> gjorde på Kipros? Apropå att gå igång. <laughs> ja. 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 Kör, kör den här när vi ändå är igång. Ja. Berätta. Ber, berätta. Eh, ja, vilket årtal kan det ha varit? Eh, 99, sent 90-tal i alla fall. Ja. Det kan ha varit 98. Mm. Eh, så jag tror det var nog året innan första året vi gick upp. Eh, vi spelade ju match i kvalserien mot AIK borta. De hade ju en berömd kedja. Det var ju någon stor spons och Viking Line som gick in och värvade tre stycken tjeckiska landslagsmän där som, som blev ihop som var ruggigt bra. Vi låg under med 1-0. Och vi var någonstans i mitten på tredje perioden och jag hade varit inne ganska länge och jag var väl rätt trött så att jag lyckas väl ta mig upp till, till rörlinjen i alla fall så tänkte jag att kompisen åkte och bytte så jag tänkte att jag drar på ett skott så i alla fall så drar jag och byter också. Men jag tror backen, jag vet inte om han, han tror aldrig han flyttar på sig så jag lyckades skjuta precis runt hans fötter och Kiprusov tappar väl bort pucken någonstans på vägen så han reagerar aldrig ens på den där så att den, Singla in ganska snyggt i krysset, <laughs> precis, precis framför där alla tillresta, jag vill minnas att det var 4 000 Linköpingsbor som hade släppats upp till Globen där. Så att, ja, det var en häftig känsla att få glida ner mot plexiglaset och se anstormningen, alla skulle ner till och banka på plexit. Det var, det var häftigt, det är något man tar med sig för resten av livet. Ja, coolt. Mm. Eh, vi ska prata vidare om, om de grejerna och de, de, de minnena. Men innan dess vill vi ha en kommentar på Luleå Färjestad där det står 2-1 i, i matchen också. Den tycker jag är den, känns som den allra mest oviss. Även om även om jag i matchen och Frölunda matchen inte liksom känns, känns rätt öppna trots allt så, så känns den här vidöppen tycker jag. Eh, nu har ju Luleå 2-1 och det är klart att det, det och hemma fördel. Mm. Så det är en fördel. Men äh, ja, man ska inte räkna bort Färgstad i, i slutspel har vi lärt oss. Så. Nej, jag har nog inget att tillägga där faktiskt. <laughs> jag, jag känner exakt likadant faktiskt. Ja. Jag tittar lite statistik på de där. Det verkar som att just vad det gäller, de har ju sprungit på varandra ganska många gånger i slutspel. Och, men båda lagen verkar ha väldigt svårt att vinna på bortaplan. Så att... Jag tippar väl att Luleå avgör en sjunde. Men eh, det var ju en riktig holmgång första eh, två omgångarna. Men jag såg matchen delvis igår och det var betydligt lugnare på isen. Så att det var mer fokus på, på hocken än, än allt annat som de första två matcherna. Så att, eh, men jag tror Luleå drar det längsta stråt. Men det känns också som att domarna också har varit en viktig del. För första matchen var ju också sådär. Att den tog, första perioden tog väl nästan 45 minuter tror jag. Mm. Just för att man, det var så mycket avlåsningar och det var guff hela tiden. Men att man har lagt också på en nivå som har gjort att det har blivit mer spelet som har talat. Sen brukar det vara så i matcherna. Vi kommer säkert se det så igen. att Efter första andra matchen i, i de här serierna man möts varannan kväll så lugnar det ner. Så det blir mer fokus på, på hockeyn. Många vet att det gäller att hålla sig borta från utvisningsbåset till slutspelstiden. Men... När vi kommer se när semifinalen drar igång här, då kommer det bli tuppfäckning första andra matchen igen innan det på något sätt stabiliserar sig lite grann så att det, det hör till tydligen. Mm. Jag tycker faktiskt att det är inte ofta jag, jag hyllar domar men jag tycker faktiskt att domarnivån har varit ganska bra så här långt i slutspelet och ja. det har inte varit mycket situationer som man har känt att när det nu har varit alldeles tokigt Nej. tycker jag. Jag, jag. Det var ett rätt omtalat situation då i Växjö och se då när det, Bäcker får utvisning för snösprut, eh, vilket jag kan tycka är lite, säkert helt rätt in i regelboken, men jag kan tycka att det är lite, lite taskig känsla att man att får ett fem och tre läge på, på det sättet. Det kan jag tycka att, ja, 
Men, men annars så tycker jag att domarna har skött sig bra. Mm, de har varit så där osynliga som domare ska vara. Absolut. I alla fall i den matchen. Står det i, i, i protokollet sen? Två minuter snösprut. Ja, jag tror att det var osprut. Vi ska kasta oss över Andreas Kroys karriär. Jag tänker vi börjar lite med där, liksom där du gick igång med din A-lagskarriär, då, Örebro. Mm. Hur var de åren? Det var ganska många år där i, i Division 1. Eh, ja, jag eh, kom ju upp hyfsat tidigt. Jag fick ju börja eh, träna med A-laget i alla fall när jag var 16-17 där någonstans eh, på den tiden. Eh, det börjar bli många år sedan nu. <laughs> Men jag, jag spelade både hockey och eh, fotboll på den tiden. Så att, eh, och ganska duktig i fotboll också. Ja, jag var skaplig. Jag var ju med i A-laget i fotboll också. Jag var ju målvakt i fotboll. Jag hade ju den gamla legendaren Roffe Sättelund som, som oh, tränare. Och var faktiskt med i A-truppen det året som skulle upp i ja, vad det nu var där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag tvingades sen till slut att välja när jag var 17. Det funkar inte riktigt. Jag gick fortfarande i skolan och skulle man försöka vara med både i hockey och fotboll. Liksom tiden räckte inte riktigt till. Men... Någonstans en fem, sex säsonger gjorde jag i Görebro i, i, på seniornivå där innan jag flyttade norröver. Hur skulle du vilja beskriva dig själv som, som spelare? Jag var ju center och vad ska man säga? Jag var en ganska god tekare och hade väl hyfsade händer får man väl lov att säga. Ganska god speluppfattning. Gjorde väl en del poäng Hade väl ett Ja det ett, var ju, nu tycker jag du Jag <laughs> hela din track record här Kollar man division 1 då två, 314 matcher och 279 poäng Det är bra Det är ju ja. bra, det är ja. jättebra ja. Jo men det ramlade väl in en del Men jag hade mycket bra, jag spelade mycket bra killar runt omkring också Så att sköt väl skapligt Slagskott i alla fall var väl Därför som jag tycker det är kul när man ser killar som Gustav Forslund De här som skjuter direkt Det, det gillade jag också att göra Så att handledsskottet var väl lite sämre Så att jag skjuta slagskott istället <laughs> Så att nej men lite sådär små allround Utan att sticka ut på någonting Kanske en liten fog, fogström men, mm. ja, Fast lite mer skottvinner då. Ja, ja, precis ja. Ja. Eh, Sen blev det vidare eh, Uppåt, vi har Timrå och Björklöven mm. eh, Lite mm. så ja, Precis, jag och eh, nuvarande Massören Fredrik Wallberg, vi spelar ihop i Örebro Och vi flyttade ut till Timrå samtidigt Han var kvar ett par år där jag stannade Ett år och eh, flyttade ännu längre Norrut sen till, eh, till eh, Umeå och eh, Björklöven Där jag hade en gammal eh, Eh, Lars Molin som, eh, som tränar. Vi spelade ihop i Örebro ett tag sen, eh, Han är väl ett par år äldre än mig Så han hade ju påbörjat sin tränarkarriär Så att, eh, det var han som lyckades locka, ut med ännu, eller locka upp med ännu längre norrut Så jag eh, gjorde en säsong i Björklöven där Och eh, hade förmånen i, i där uppe att spela med eh, Kanske den bästa jag som jag spelat med någonsin Det är Alexander eh, Beljavski Vi spelade i samma kedja ett helt år Och vi delade hotellrum och alltså Man fick lära sig väldigt mycket av eh, Beljavski Han var nog den absolut mest professionella eh, hockeykillen Som jag har umgås med mm. men, men man tänker då när man ser på dina alltså, bara poängen och sådana grejer Så måste det funnits eh, lite intresse från, eh, från elitserien också Eller under de där åren Ja, när jag spelade i Örebro där så spelade ju Västerås i elitserien. Jag var träffad om någon gång och eh, sådär. Så att, eh, 
sen var det lite surt. Alltså jag, fl- jag flyttade ifrån, jag ångrar absolut inte att jag flyttade till eh, Linköping, eh, inte för en sekund. Men det som var surt var ju att eh, mitt första år i Linköping så gick Björklöven upp, den eh, föreningen som jag lämnade. Men eh, det ordnade ju till så år, året efteråt. Så att, <laughs> <laughs> ja, det fanns väl lite intresse men aldrig, alltså det blev aldrig av riktigt där. Så att, eh, och jag fick ju förmån sen att spela i, i eh, gamla elitsidan när jag var eh, ja, 25-26 var vi nu var när jag gick upp där. Så att, mm. Ja, för sen blev det ju Linköping då. Vad var det som lockade dig dit då? Var det någon speciell från ledarsidan som, som ryckte i dig eller var det? Ja, eh, det året som jag flyttade till, till Umeå så hade ju, alltså det året var ju Linköping intresserad av mig också. Eh, så att eh, någonstans kändes som att eh, jag blev förälder uppe i Umeå och eh, man fick väl den här... Eh, vad ska man säga, lite hemlängtan. Det, det, var, det var ganska långt eh, hemifrån. Så att, eh, och Linköping, både jag och min före detta fru, vi är ju alltså släkten och, och sådär i Örebro. Så att Linköping kändes ju ändå som att eh, det är ju en och en halv timme med bil så är man ju liksom hemma hos släkten igen. Så att, eh, det kändes som ett eh, naturligt och bra val samtidigt som LOC var ju på gång med någonting stort. Och man hade bostätt och man hade ju... Mange Johansson, Mike Helber och, och Nilema och det här så att eh, vi, vi höll på att tampades lite grann med dem där så att eh, det kändes som att, inte som att man bytte ner sig utan att man bytte till någonting som, som verkligen kunde bli eh, riktigt bra. Eh, för sen var det ju första säsongen liksom Division 1 och sådär och sen så, eh, ja det var väl tredje blev det väl säsongen som den här säsongen, 99-säsongen som, som man också har läst om mm. när, när, ni, när ni tog er upp. Berätta om hela den liksom säsongen, hur, hur var känslan i laget? Eh, ja, alltså själva säsongen, jag kommer inte ihåg så mycket av själva säsongen. Däremot så har man eh, på något sätt eh, ett ganska starkt minne från, från kvalserien. Och det är väl en av få gånger som man verkligen känner att där man hamnade i en, i en extrem bubbla. Eh, vi var ju, vad ska man säga, halvtidsproffs. Eh, eh, men, men just under kvalserien så fick vi förmån av föreningen att bli... Alltså fokusera bara på hockey i ett antal veckor. Eh, och vi tog ner någon kille där som en idrottspsykolog som heter Johan Plate. Och han eh, injöt rätt mycket eh, mod i oss. Eh, och jag kommer ihåg att eh, de där tre veckorna som vi spelade där kvalsen så kändes det som att vi var... Alltså det var omöjligt att besegra LOC i, i hockey. Så att, eh, och vi tog ledningen i, i varenda match i kvalsen och eh, vi hade väl mer eller mindre avgjort efter sju omgångar redan. Så att... Eh, så det var, en, det var en häftig känsla och den, den känslan hade jag inte riktigt sen året efter, men, eller två år senare, men den... Det, det... Men hade den här, alltså hade Johan Plates då inverkan, alltså var det så pass stor inverkan liksom på Alltså jag känslan? kände, alltså jag tog till mig väldigt mycket av det eh, som, som han sa och mm. eh, jag kände mig när vi gick därifrån, vi satt i någon källarlokal i Stångebro och Johan Plates på att prata med oss i två timmar. När vi gick ut därifrån så kändes det som att det här kommer vi greja liksom, det är inga problem. Så att, och den känslan infanns ju i, just i omklädningsrummet efter uppe i Mora när vi gick upp där, alltså det var inte... Eh, tjo och kim och eh, champansprut i, i taket där utan folk satt lite grann mer tillbakalutad och, och drack lite vatten och konstaterade att eh, uppdraget var slutfört på något sätt. Mm. Mm. Det, det känns som att det där gänget, speciellt det gänget som var med 99 där, ni är väldigt tajta även idag. Jag menar, ja. Det är Bylov, det är Knold och så vidare. Eh, beror det på just den säsongen där eller vad tror du? Ja, jag... Tror, alltså när man gör en sån där resa ihop så på något sätt så knyter man band med många för, och så känner jag för resten av livet med. Jag umgås med 
ganska många gamla hockeykompisar fortfarande. Vi fick ihop en, en grupp med grabbar som verkligen trivdes med varandra. Vi kanske inte hade det mest slagkraftigaste laget på, på pappret men däremot så, så alltså vi, vi slet och drog verkligen åt samma håll samtidigt hela tiden och det gav resultat. Men så ser du några liksom gemensamma nämnare med känslan i det laget och när du tittar på dagens LOC? Ja, det, det jag kan känna är ju, eh, som jag ser utifrån, jag vet eh, i och med att man har spelat i så, så många olika lag så vet man att eh, om, man, eh, om man får till den här känslan av att, eh, för, för de här grabbarna är det ju ett jobb, eh, när jag spelar så var det delvis en hobby kanske, men om man kan få till den här känslan av att eh, liksom, det blir kul att gå till jobbet och vi har ett skog tillsammans och vi liksom kämpar oss lite för varandra så så kommer man så oändligt mycket längre än att ha ett bra lag på pappret där det inte funkar socialt i omklädningsrummet och så vidare. Jag kan utifrån se att en kille som Niklas Persson och en kille som Sebbe Karlsson har väldigt viktiga roller i just det här, så att säga, hur det fungerar i omklädningsrummet. Så att där tror jag, om man ibland kan känna att liksom, ah, varför plockar man hem pajen för? Liksom, hade inte han gjort sitt eller någonting? Men jag ser att han har en en, dels tycker jag fortfarande att han levererar på isen men just den här att han, att han är duktig på att bygga den här kemin liksom. det är vi mot på något sätt resten av världen och alla är med på, på tåget. Vilka var Sebbe Karlsson och Pajen i ett gäng? Eh, ja, vi hade väl fler men eh, ja, vilka kan det ha varit? Vi, vi var ganska många som, som hjälpte så åt men eh, Johan Bylov har alltid varit en sån där kille som jag har eh, beundrat han eh, Fick eh, relativt sparsamt med speltid emellanåt. Men han var alltid den som var gladast i omklädningsrummet. Och alltid peppade eh, mest av allihopa. Han var den som kom först och gick sist och så vidare. Eh, och såg till så att alla hade det bra. Erki Saram var också ett eh, föredöme. Han umgicks med alla. Gillade så brottas skulle han hålla på med. Det var, det var, nak, det var naken brottning i omklädningsrummet. Han och Nile man var experter på det där. Så att, ja, det var, det var mycket... Och så har jag hört att du och Knollny delade rum och det var ja. mycket kuddkrig. Ja, precis. Ja. Jag fick ju ta hand om den där stackars norrmannen. Så att, nej men vi har haft fantastiskt kul på just i den här stämningen i, i omklädningsrummet tror jag var faktiskt nyckeln till att vi lyckades gå upp. Fanns den kvar året efter när det inte gick lika bra? Som får man väl ändå säga. Att det eh, nej, alltså jag, jag känner att det kom in lite spelare. Eh, nu ska jag inte sitta och hänga ut några, några namn här. Men det kom in några spelare som, som inte passar in i, i gruppen. Som vill köra lite sitt eget race och så vidare. Och det blir lite, lite olika. Alltså alla, alla drar inte åt samma håll. Så att... Eh, det var inte helt friktionsfritt i omklädningsrummet. Och eh, då var det också eh, lite stökigare. Om man ska rulla vidare lite med, med, med karriären så blev det ju ganska många år i, i, i LOC och sen så blev du utlånad lite till Tranos 0102 och sen så lade av 0203 där efter den säsongen. Mm. Men sen ser man här då när man går in på det här så, just som man läser statistik och sånt där eliteprospects.com ja, där man kan söka, söka efter jag olika spelare. Då. Eh, där ser man ju då Skärblacka IF Division 3 0506 men det är inga, <laughs> ingenting, inga spel, spelare minuter här. Det var inga slag det var inga slagskott där inte. Nej. Var det inte skärblackar då som blev vita hästen på något sätt? Ja, nej. Det var så här att jag hade en gammal jobbarkompis som spelade i skärblackar. Som han var ju på med att tjata lite grann om det där. Men jag var ju aldrig intresserad egentligen. Men då frågan är okej okay om, jag, om jag säger att du ska liksom komma och lira lite grann. Ja visst, gör det du, sa jag. 
Eh, och så var det ju en blänkare i, i, i korren tror jag. Jag vet inte om jag varit inskriven på något sätt. Men eh, jag tror aldrig att jag har tagit ett eh, skär i globalhallen där. Jag har däremot stått som ledare till grabben någon gång där. Men ja, det var aldrig riktigt aktuellt. Men jag läste någon annanstans att det var, att det var ryggproblem som, som, som satte stopp för liksom, fortsatt karriär och sådär. Var det... Var det den delen eller vad? Ja, eh, både och kan man säga. Jag har ju haft problem med ryggen egentligen eh, så länge jag kan komma ihåg. Så att, då blev det mycket bättre nu när man har slutat med, med eh, hocken. Samtidigt tog ju mitt kontrakt slut och jag fick ingen förlängning. Och för mig var det aldrig något eh, alternativ egentligen att eh, flytta. Vi hade ju rotat oss eh, i stan och vi trivdes bra här. Så att, eh, då var det sadla om och satsa på en eh, ny karriär. Mm. Mm. Vad gör du idag? Idag är jag väl i byggbranschen kan man säga. Jag är väl delägare och driver ett ventilations- och kylföretag här i Östergötland. Inga slagskott där eller? Nej, Nej. precis. <laughs> Nej. Nej, det är dåligt med det. Men du, fortfarande, du följer fortfarande LHC på, på ganska nära håll då? Ja, absolut. Jag som sagt var... Eh, jag är i Örebro. Jag är född och uppvuxen i Örebro. Men när LHC och Örebro möts så då, då klappar hjärtat hårdare för Linköping. Jag, hade ju, jag tror det, det hänger ihop också med de här upplevelserna man hade här. Alltså man var med om att gå upp två gånger och ramla ur någon gång. Så att man upplevt väldigt mycket i LOC och eh, hjärtat klappar väldigt hårt för LOC. Så, att, så är det. Vad har ni för, för bild av Andreas utifrån det ni har läst? Du vet om Per var du med på, ja. på Andreas tid? Ja, ja. Va, va, hur minns så gammal du? är jag. Ja. Ja. <laughs> <laughs> vet du, vad, vad minns du? Nej, men jag minns väl det som, som man har sagt. Jag, jag kommer något, var det inte också något slagskott i någon, så här, någon kvalmatch mot, mot SSK när ni andra rundan i kvalserien? Något mål i, i, i den avgörande matchen där mot, mot, mot SSK när alla var glada efteråt. Ni vann och, och SSK gick också upp så att mm. det var liksom två glada lag på isen efteråt. Det var ganska häftigt. Man... Ja, precis. Det var ju faktiskt, eh, som du säger, att andra gången vi gick upp där, eh, jag vill minnas att det var, det var nog påskafton. Ja, eh, en påsk var i alla fall. Ja. Påskår, i alla fall. Eh, vi var ju, fick en dålig start på kvalserien och vi var väl uträknade efter fem omgångar. Men vi hade lite mästuds med resultaten och eh, till slut i omgång tio där så var vi uppe i, i, hos antagonisterna på den tiden i Södertälje. De var ju redan klara men de la sig inte plattfall utan de såg ju gärna att inte vi skulle göra dem sällskap upp. Så att vi låg under med 2-0 efter fem minuter men lyckades repa mod och apropå slagskott så fick jag en passning av Fredrik Johansson. Jag vill minnas att det var ju powerplay, ett flygande anfall jämst med blå linjen. Jag sköt direkt på vinst och förlust och pucken gick in så att det var 3-2. Det var sista avgörande målet så att det var, det var riktigt kul. Och det är, också, det är väl också där som, som när det är typ 10 sekunder kvar som Peter Gerardsson heter tror jag. Mm. SSK har ett fritt, fritt läge mot så mycket Sandberg klarar. Och hade han gjort mål där så hade väl kanske inte LHC varit till LHC idag. Nej, så är det. Vi hade en, precis som du säger Per, det var cirka 10 sekunder kvar på matchen och teckning i egen zon och vi hade tagit timeout och jag skulle teka. Och vi, vi pratade ihop oss lite grann och vi sa att vinner vi teckningen ner i hörnet då, liksom, då, då äter vi puck bara. Det är bara stå, ställa sig på pucken, lägg det på pucken, gör vad som helst. Och jag vann pucken ner i hörnet, jag vann teckningen och vi rusar ju ut hit allihop men, men puckuslingen var ju någon som lyckades spela loss den där och spela in den till slottet till Peter Gerardsson. Och, men som tur var kom Sandberg upp med en stor räddning med axeln där det var två sekunder kvar på matchen tror jag. Så att, ja, det var svettigt då.
Nu väntar ju match imorgon igen för LHC. Vad tror ni? Är det klockren vinst på bottaplan eller blir det tufft? Jag tror så här att det jag har sett av LHC hittills, nu gjorde man en mindre bra match igår. Jag tror att det finns en stor revanschlyssnad imorgon. Man har nästan inte gjort två dåliga, om vi nu kan kalla gårdagens match för lite sämre. För att vara slutspelsmått så var det en sämre match. Jag tror att man kommer göra en betydligt bättre match imorgon. Däremot är jag inte helt hundra på att man vinner. Men jag tror för första gången så går det nog till overtime imorgon. Mm. Det är inte helt otänkbart. Alltså. Det har ju varit ganska målsnåla förutom första matchen där. Mm. Målsnåla tillställningar. Så att, eh, 2-2 overtime då? Ska ja, det, det? det verkar som att, som att det blir 3-2 varje match. Så att, ja, förutom första då. Men eh, det var väl likadant med, mot, mot Tove för några år sedan. Att alla matcher ute 3-2 eller 2-3. Så att, 2-2 och overtime och sen eh, ja. Oj, har vi nå- någonting att slänga in på poddset här nu? I- <laughs> ja, ja, för det är ju lite så fortfarande att Växjö har, precis som Per var inne på tidigare, att igår var det på något sätt vinna eller försvinna för dem. Och det är lite så imorgon också att det är jobbigt att hamna i ett tre underläge och man vet att man har två matcher kvar uppe i Linköping. Så att för Växjö ser så är det nog vinna eller försvinna man. Men det säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi återkommer såklart med, med mer slutbildssnack. Och lyssna gärna i kapp också. Det finns ju eh, din kompis Bylov till exempel kan man lyssna på. Och sen finns det ju Magnus Johansson och sen så då David Rautio som har gjort det bra i början av slutspelet här. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. 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 tack.